0: Шаломброха. Начнем с нескольких вопросов. Разогреться немножко. Да? Первый вопрос такой. Человек э, снимает квартиру. Эм, красивая квартира. Сделали новый ремонт. И случайно у него падает э, утюг на пол и разбивает одну из. Плиток. плиток. Одно из плиток, да, она треснула как следует, разбилась. Окей. Ну, что делать? Это прямо в центре его салона. Надо поменять. Он разбил, ну, нужно менять, он начинает узнавать, узнавать. Таких плиток, вот точно таких нету. Но есть что-то достаточно похожее. Поэтому он говорит, окей, закажет и будет, ну, как бы, более похожее. Uh, на всякий случай он тоже у хозяина узнал, может, тот знает, у него остались какие-то еще плитки. Нет, у него не осталось никаких плиток. И, в итоге он говорит, я меняю плитку. Одну плитку. Когда хозяин об этом узнает, говорит, ты что, с ума сошел? Что, в середине гостиной будет плитка, которая другого цвета? Да? Ты разбил. Плитка должна быть одинаковая. Надо менять весь пол. Да? Что же мне будет... Как я, я такую квартиру буду сдавать, где плитка в середине салона какая-то другого, другого оттенка? Ты говоришь, ну, извини, но я, я, я разбил одну плитку. Да, я готов за нее заплатить. Ну, если нет, то точно такое. Я покупаю то, что максимально похоже. Да, там, и все. Кто прав по закону? Эм, значит... Хозяин говорит, что если там будет не та плитка, это цена его квартиры, может, даже, да, как-то не будет. Даже цена, кто там захочешь да, чтобы... Не у всех есть ковры, да, в центре гостиной. Значит, что это называется? Что этот квартирант, он горем, он эм, приводит... Как сказать по-русски? При, да, причиняет вред... Да, что цена квартиры опускается. Он это сделал специально? Нет. Нет. Это было совершенно случайно. Теперь такой плитки точно не найти. И он готов заплатить за эту плитку, которую он э, разбил. Поэтому здесь по закону, если человек горем, если он только э, случайно, случайно, и это было эм, не прямой какой-то эм, ущерб, а косвенный, да? тогда он не обязан за это платить. Если он это сделал специально, тогда за грамма, за вот этот вот косвенный ущерб в небесах с него за это будут спрашивать. Поэтому лучше заплатить здесь. Но если это было случайно, это было косвенно, он не обязан за это платить. Теперь переходим к другому случаю. Очень интересный случай. Эм, одна девушка идет на свидание, и ей нужны красивые сережки. Она идет к соседке и одалживает у нее пару красивых сережек. Их стоимость 1000 долларов. О! Когда он возвращается обратно, снимает, она видит, одной сережки нет ой-ой, ужас. Ну, что делать? Надо. Она взяла, поносила. Две, нужно, нужно две. Но одной нету. Она идет в магазин с этой подружкой. Говорит, что может у вас есть еще одна такая пара? Нет, нет, нет. Хорошо, что делать? Одна сережка стоит, да? 700 долларов. Если ее купить, еще одну. Да, точнее. Точнее по-другому, скажем так. Сейчас сережка, которая осталась, стоит 300 долларов. Okay? Потому что, ну, кому нужна одна сережка? Да? Ее можно там переделать, что-то такое, это все работа. Поэтому, так говорит, но я взяла две. Две это тысячи долларов. Теперь каждый из них получается 500. Я должна найти 500 долларов. Говорит, да, но смотри, цена теперь одной сережки 300, а было тысячу. Да? Поэтому должно быть 700. Кто здесь прав? Мы видим здесь тоже. Тоже здесь как бы она косвенно принесла ущерб да? тому, что одна сережка теперь стоит гораздо меньше, чем э, в, э, когда она в паре. Да? В общем-то было, если они обе вместе, это 500-500, но когда она отдельно, это уже так получилось, это косвенно, это было случайно, и так далее. О, отлично. Но здесь совсем по-другому. Так как она была шоэль, она была взяла это поносить, да? Она берет полную ответственность. Поэтому так как вторая сережка сейчас стоит 300, то получается, что она нанесла ущерб этим сережкам 700 долларов. Поэтому здесь она должна э, выплатить полную стоимость. Это в первом случае мы сказали, что если косвенно и, и, и случайно наносишь ущерб. Это когда э, просто был нанесен ущерб. Но здесь она одолжила что-то, а на, на нее ложится полная ответственность любого ущерба. Она должна вернуть то, что она брала у э, подружки, у соседки. Окей, okay. идем дальше. Э, у одного человека что-то, да, лолайну его родители захвора... как-то заболели, и как-то одна болезнь, другая болезнь, как-то все не кончается. У него есть друг, э, он дает урок в синагоге, да, он сказал, давай-ка, я хочу тебе, ну, как бы, сделать что-то хорошее, сделай хорошую трапезу. Это будет в как бы сход да, в заслугу, чтобы родители его выздоровели. Okay. Ну, тот пошел, купил рыбы, мясо, пирогов, сделал настоящую сумму, трапезу и поставил красивую такую табличку, да, написал там, имена и все. Когда потом уже все кончилось, его вот друг пришел посмотреть, как это все прошло. Он с ужасом смотрит на записку, на эту табличку. Там написано «возвышение души его родителей». Он хотел, чтобы это было рифуа шлема, чтобы было исцеление. Он смотрит на эту табличку, и там именно то, что, да, совершенно не то, что он желал увидеть. Окей, okay. он говорит, что, как? Он говорит, ой, действительно, да, я просто быстро писал, там все было, нужно было быстро приготовить, да -да. я по ошибке, как бы, как-то так у меня началось. Он написал, лилу нишмат, да, возвышение души, это совершенно было не то, что его друг хотел увидеть, окей. Okay. Теперь он говорит, ну что это? это, это вся суда, вся эта трапеза, это было вообще не, ну, не, не в ту сторону, да, какая, какая... какая а, и он говорит ты это заплатил, ну вот, пожалуйста, я тебе уже не возвращаю эти деньги, потому что это не то, что я хотел, да, ты сделал наоборот от того, что я хотел. И тут интересно, по крайней мере, один, я увидел это и вот там, вот книг, он считает, он приводит несколько источников, что люди очень об этом макпедим, очень для них это очень важно, чтобы ни в коем случае живого человека, да, не приняли за мертвого, это может повлиять на его мозаль, на его судьбу, на его, да? поэтому все. все, действительно, он сделал что-то, он не выполнил свою миссию, свой шлиху, да, вот то, что от него ожидалось, он все это сделал наоборот практически, поэтому, хотя все покушали, насытились, да? но это не был э, цель этого, да? то, что хотел его друг, поэтому он действительно не обязан за это платить. Okay. И еще один интересный такой случай. Один человек, он долго-долго копил себе деньги купить очень такую классную камеру, фото, фотоаппарат. фотоаппарат. И наконец-то он накопил, и он действительно купил ту модель и ту, все то, что он мечтал. И все это при, пришло, и как-то это было днем, его не было дома, его жена, она тоже интересуется на фотографии, и она начала как-то пробовать эту камеру, и к ужасу своему она уронила эту, эту фотоаппарат, он упал, этот фотоаппарат упал на пол, разбился вдребезги. Через полчаса Приходит муж, жена, конечно, это самое в полном такой панике. Единственная как бы идея, как спасти этот шаломбайт, да, это обвинить, что их маленький сын, да, которому там полтора года, он как-то был недалеко, и он за... Залез там на стол и потянул все, что там лежало, и все выбросил из коробки и так далее, и так далее. Можно ей такое делать или нет? Может она обвинить этого их маленького сына, чтобы спасти себя от вот этой очень неприятной а, как бы, истории? М? Ну, я надеюсь, что это не было, как бы, не грозило там разводом, но все равно. А это было просто очень, ну, да, такое... Стрессовая неприятно. Так вот. <clears throat> Мы знаем, что в, в Хумаш, да, в Торе, сказано, что одна из праматерь, она была так рада, что у нее родился сын, да, это был Йойсеф у Рахель, что его можно будет обвинить, да, если что-то разбилось. Так Раша приводит. Okay? Что что можно, если что-то разбивается, можно есть кого-то обвинить. Сказано в Талмуде четко и ясно, что для шалом байт, для гармонии мира в доме, разрешается говорить неправду, потому что это неправда на самом деле становится правдой, что более важно сохранить мир в доме, нельзя этим злоупотреблять, но ситуация, где действительно это э, спасет и поможет для, на будущее, чтобы не было вот, вот таких э, злопамятных, я не знаю что, Поэтому, в общем-то, да, разрешается в таком случае ей сказать, обвинить, да, так сказать, обвинить, свалить это на маленького ребенка, который от этого совершенно не пострадает. И поэтому в этом случае, да, это теоретически можно. Да, да, маленького ребенка никто, конечно же, не тронет, и никто не будет его наказывать. Если не маленький, нет, да, это уже нельзя. Кроме того, нельзя, чтобы, если, допустим, это ребенок, который что-то понимает, если он от этого научится врать, это тоже нельзя. Окей. Okay. Um, в нашей главе на да, пытаемся связать что-то. В, в 1901 году началось э, э, дава, ну, каждый год да, практически давали Нобелевскую премию. Нобелевские премии на да. 120 да 123 года назад начались Нобелевские премии. На да, выбирают Нобелевских лауреатов по физике, по химии, за мир, за литературу, на да. за здоровье, за медицину. С этого момента, как вы думаете, сколько Нобелевских премий примерно было дано на да, за 120 лет, можно сказать? Около 960. 960. Скоро будет тысяча. Значит, если мы посмотрим на еврейский народ, сколько мы по проценту сколько нас? Допустим, у нас примерно 15 миллионов. примерно. Если это посчитать по процентам человечества, мировое население, сколько это? Процент? Нет. Нет. Полпроцента? Нет. Одна пятая процента. Окей? Ну, запятая два. Ну, если мы идем с 8 миллиардов, примерно. Примерно. Значит, это одна... Э, как кто-то сказал, если в Китае, когда ну, считают на это население, это примерно ошибка. Вот если кто-то ошибется, примерно это столько... Вот, да, 15 миллионов, это примерно сколько еврейских народов, наверное, да, весь мир. А, да, да, бешенец. Погрешность. погрешность совершенно верно да, вот туда плюс минус плюс минус 15 миллионов это как раз весь еврейский народ да. Окей, значит эм, посмотрим эм, как вы думаете сколько эм, китайцев да, их 2 миллиарда да, сейчас сколько китайцев эм, получили Нобелевскую премию ну, да, ну за все это время 11 китайцев Okay. И, 2 и 2 миллиарда, каждый четвертый человек примерно китаец, да. Сколько мусульман? Это уже более группа, ну, она такая более э, в разных странах, да. Их, их полтора миллиарда пока. Э, о, их примерно 13, 14, 15. Большинство получили за мир, да. Например, Ясиль Рафат, тоже, да, как это самое, да. Получил за мир, да. Окей. Okay. Теперь еврейские, да, ну, люди, которые причастны еврейскому народу, скажем так, да, 215, по некоторым начнем 220, некоторые говорят 230, некоторые 240, это около 23 23 Если взять последние 20 лет, это 28 Взять за экономику это 40%, медицина 30%. Да, это это просто это цифры, которые ну, совершенно не, невероятны. Окей. Okay. Если мы посмотрим на нашу главу, есть очень интересный законный, что страшне, страшный запрет считать еврейский народ. Да, нельзя. Это ведет к трагедиям, сказано, что царь Давид, Дамелах, он. Начал считать еврейский народ. Это была как эпидемия, да, было очень много а, было погибших из-за этого. Нельзя считать еврейский народ. Когда человек заходит в синагогу, он не знает, есть там 10 человек или нет. Говорят, что Псуким, говорится, шея, самеха, да, читается. Каждый человек получает слово из, из а, танаха, да, из, из Псуким зимра, или Говорят, если человек уже устал, он не может уже за это, он просто говорит Баруха, та ашем, амоци, тоже 10 слов, так он может посчитать людей. Но мы не считаем, не считаем, вот так вот не даем номера еврейского народа, Только как-то через полшекеля, через слова, через псуким. Почему? Сказано в Торе что Ашем нас выбрал не по количеству, да, не потому что нас много, нас совсем даже немного, как мы видим, совсем немного. Ну, тем более, как бы, за историю многие, много народов очень старалось, да, чтобы у нас не было много, да, очень сердно. Нас действительно немного. И сказано в нашей главе, рож". Ты, ты поднимешь Головы. Джонатан Сакс um, из uh, главной армии Англии совсем недавно um, он скончался. Что надо поднять голову. Да? Когда мы считаем каждого здесь индивидуально, нужно понять, что это мы считаем не uh, это не зависит от чисел. Это не зависит от, от количества. Да? Тут есть совершенно другое качество. Да? Как очень грустный пример. Да? Как каждый день практически объявляют о погибшем солдате. Да? Это каждого солдата, каждый солдат. Это... это... Трагедия ⁇ это целый мир, да, это, это, это семья, это не просто какие-то цифры, имена. Да, как ответ Вашем тоже там показывают фотографии, показывают имена. Это не цифры. Да, это не цифры. Вот это нужно понять, что у каждого здесь потрясающий огромный потенциал. Это Кити Сарош, ты понимаешь голову, ты, 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 ты видишь, что сколько у человека да, душа находится в голове поэтому в, здесь в этом кроется вот этот вот запрет давать цифры, давать какое-то, сделать это как-то более э, анонимно и, и, и физически потому что здесь говорится каждый человек, каждый человек это целый мир и еще одна идея которая тоже связана с, с, больше с прошлой главой сказано, что Когда эм, у, э, в Хойшин в э, одежде Коингадоля не хватало одного камня, да? одного из 12 камней не хватало. И пошли, и у одного не еврея нашли, у него и был этот камень. Какого камня не хватало? Яшпе, да? один, один из камней. Каждый из этих драгоценных камней, он символизировал одно из колен мы нашли у Нитина, у одного эм, еврея, который не хотел эм, эм, разбудить да, своего отца, чтобы эм, продать этот камень. И мы учим оттуда разные законы о уважении родителей. Что это был за камень, ашпи, ашпи, что это за колено, это биньомин. Почему на биньомин? Потому что биньомин был единственным из всех колен, у которого было совершенное эм, отношение и исполнение медсвы уважение родителей. Остальные колена, они все были связаны с продажей Йосифа, который от, от чего Яков очень переживал, очень страдал. В нем единственный был, который к этому совершенно не был причастен. Поэтому именно этот камень использовался на плечах у, коэн, у, коэн, у первосвященника было по шесть имен, на каком камне это было? На Яшпе. В каком месте находится храм? Бейтамикдаш в Иерушалайм. Иерушалайм. разделен на две части. Иуда и Бенемин. Храм полностью, да, все находится у Бенемин. Потому что Ашем может только, его присутствие, да, его концентрация, вот этого божественного присутствия, может быть только в месте кого-то, кто никому не причинил никакой боли, никакого вреда. Даже Йойсеф, который вроде бы был жертвой, но он был, тоже к этому был причастен с самого начала. Поэтому мы видим отсюда, как мы сказали уже в прошлый раз, что насколько важно вот это единство еврейского народа. И как мы можем объединиться тем, что мы э, заботимся друг о друге, тем, что мы, нас это волнует. Мы, мы, мы переживаем, мы чувствуем это единство. И особенно в наше время на не поддаваться никакому... Э, пропаганде к разным политическим да, движениям, а именно понимать, что сила еврейского народа, когда мы все вместе.